0: 两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。你听，与您分享孙犁的文章《黄鹂》。这种鸟儿，在我的家乡好像很少见。童年时，我很迷恋过一阵捕捉鸟儿的勾当。但是，无论春末夏初在麦苗地或油菜地里追逐红垫，或是天高气爽的秋季奔跑在柳树下面网罗虎布拉的时候，都好像没有见过这种鸟儿。他既不在我那小小的村庄后边高大的白杨树上同离尖儿一同鸣叫，也不在村南边那片神秘的大苇塘里和苇扎一块驻科。初次见到他是在富平县的山村，那是抗日战争期间，在不断的炮火洗礼中，有时清晨起来，在茅屋后面。或是山脚下的丛林里，我听到了黄鹂的尖利的、富有召唤性和启发性的啼叫。可是它们飞起来迅若流星，在密密的树枝树叶里忽隐忽现，常常是在我仰视的眼前一闪而过。金黄的羽毛上映照着阳光，美丽极了。想多看一眼都很困难，因为职业的关系，对于美的事物的追求真是有些奇怪，有时简直近于一种狂热。在战争不暇的日子里，这种观察飞禽走兽的闲情逸致，不知对我的身心情感起着什么性质的影响。前几年，终于病了。为了疗养，来到了多年向往的青岛。春天，我移居到离海边很近，只隔着一片杨树林洼地的一幢小楼房里。有很长的一段时间，我一个人住在这里。清晨、黄昏，我常常到那杨树林里散步。有一天，我发现有两只黄鹂飞来了。这一次，他们好像喜爱这里的林木深密幽静，也好像是要在这里产卵孵雏，并不匆匆离开，大有在这里安家落户的意思。每天，天一发亮，我听到他们的叫声，就轻轻打开窗帘。从楼上可以看见他们互相追逐、互相逗闹，有时候看得淋漓尽致。对我来说，这真是饱享眼福了。观赏黄鹂，竟成了我的一种日课。一听到他们叫唤，心里就很高兴，视线也就转到杨树林上。我很担心，他们一旦要离此他去，这里是很安静的，甚至有些近于荒凉。他们也许会安心居住下去的。我在树林里徘徊着，仰望着，有时坐在小石凳上谛听着，但总找不到他们的窠巢所在。他们是怎样安排自己的住室和产房的呢？一天清晨，我又到树林里散步，和我患同一种病症的史同志手里拿着一支猎枪，正在瞄准树上。打什么鸟？我赶紧过去问。打黄鹂。老史兴致勃勃地说：“你看看我的枪法。”这时候，我不想欣赏他的枪技，我但愿他的枪法不准。他瞄了一会儿，黄鹂发觉飞走了。乘此机会，我以老病友的资格，请他不要射击黄鹂，因为我很喜欢这种鸟儿。我很感激老史同志对友谊的尊重，他立刻答应了我的要求，没有丝毫不平之气，并且说：“啊，养病吧，喜欢什么就多看看，多听听。”这是真诚的同病相怜。他玩猎枪也是为了养病，能在兴头上照顾旁人。这种品质不是很难得吗？有一次，在东海岸的长堤上，一位穿皮大衣、戴皮帽的中年人，只是为了讨取身边女朋友的一笑，就开枪射死了一只回翔在天空的海鸥。一群海鸥受惊远扬，被射死的海鸥落在海面上。被怒涛拍击、飘卷，胜利品无法取到。那位女人请在海面上操作的海带培养工人帮助打捞，工人们愤怒的掉头划船而去。这给我留下了深刻的印象。回到房子里，无可奈何的写了几句诗，也终于没有完成。因为契诃夫在好几种作品里写到了这种人，我的笔墨又怎能更多地为他们的业绩声色？在他们的房间里，只挂着契诃夫为他们写的包词就够了。惋惜的是，我的朋友的高尚情谊不能得到这两只惊弓之鸟的理解，他们竟一去不返。从此清晨起来，白杨萧萧，再也听不到那种清脆的叫声。夏天来了，我忙着到浴场去游泳，渐渐把它们忘掉了。有一天，我去逛鸟市，那地方卖鸟儿的很少了，现在生产第一，游闲事物相应减少。是很自然的。在一处转角地方，有一个卖鸟笼的老头，坐在一条板凳上，手里玩弄着一只黄鹂。黄鹂系在一根木棍上，一会儿悬空吊着，一会儿被拉上来。我站住了，我望着黄鹂，忽然觉得它的焦黄的羽毛，它的嘴眼和爪子。都带着一种凄惨的神气。你要吗？多好玩儿老头望望我，问了：“我不要。”我转身走开了。我想，这种鸟儿是不能饲养的，它不久会被折磨的死去。这种鸟儿。即使在动物园里，也不能从容的生活下去吧。他需要的天地太宽阔了。从此，有很长一段时间，我不再想起黄鹂。第二年春季，我到了太湖，在江南。我才理解了“杂花生树，群莺乱飞”这两句文章的好处。是的，这里的湖光山色、密柳长堤，这里的茂林修竹、桑田尾坡，这里的乍雨乍晴的天气，使我看到了黄鹂的全部美丽。这是一种极致。是的，他们的啼叫是要伴着春雨、宿路。他们的飞翔是要伴着朝霞和彩虹的。这里才是他们真正的家乡，安居乐业的所在。各种事物都有它的极致。虎啸深山，鱼游潭底，驼走大漠，雁排长空。这就是他们的极致。在一定的环境里，才能发挥这种极致。这就是形色神态和环境的自然结合和互相发挥。这就是景物一体，典型环境中的典型性格。也可以从这个角度来理解吧。这正是在艺术上不容易遇到的一种境界。流连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。在一定的环境里发挥到极致，世间的美就在这个春天精彩纷呈。我们的极致在哪里，又是什么呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。